0: La vitamina que necesitas para estar mejor La vitamina Con Sandy Caldera y Memo del Río Descarga gratis nuestra app en iTunes y Google Play Búscala como Enchufados Ahorita que vamos a platicar de los mitos de la autoestima Pues ¿qué creen? Que hoy van a dejar ustedes de comprar Libros de superación personal Supera tus problemas en 8 días Forget about it Hoy vas a enterarte de lo que de verdad es autoestima Lo que de verdad transmite autoestima a tu vida Pues fíjense que hoy Vamos a hablar de los mitos de la autoestima. Primero que nada, ¿qué es autoestima? ¿Y por qué lo estamos tocando en la antesala del Día del Padre? O sea, ¿por qué hoy? ¿No? ¿Por qué hoy? Porque, ¿qué creen? La autoestima, a diferencia de lo que la gente piensa, no la aporta la madre. La aporta el padre. Mucha gente piensa que, ay, la mamá puede hablar muy bonito y decirle las cosas padres a los hijos, pero... Eh, la mamá es un complemento de lo que el papá puede hacer. O sea que ahí el primer check. ¿Cómo anda tu autoestima? Checa tu relación con tu papá. ¿Cómo anda tu papá? ¿Cómo andas tú? Porque ahí es donde empieza la verdadera autoestima. ¿Por qué? Señores, para todos aquellos que digan, ¿y cómo por qué se celebra el Día del Padre? Pues porque, ¿qué crees? Es 50-50, no nomás es la mamá, ¿ok? No nomás es la mamá, es el papá también el que aporta esa bendita semilla... Para que tú estés aquí Entonces, primera fase de la autoestima La aporta el papá El papá es la primera persona Con la cual sientes esa seguridad Jackie, tú tienes una muy buena relación con papá ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues, bueno, sí la, El 50-50 eh, es muy importante Porque al menos con papá yo me suelto muy bien y pues es que tenemos el mismo carácter.
0: Pero a ver, por ejemplo, se supone que eres la niña de papá y luego se supone que crecen y como que ya no tanto. ¿A ti te pasó? No,
1: yo sigo siendo la niña de papá.
0: Ok. Pero yo no
1: tuve como que ese desapego mínimo. Ajá. O sea, al contrario, yo creo que todavía sigo siendo, literalmente me siento como la bebé bebé de papá.
0: Ok, Héctor Reina ¿Qué opinas al respecto de que el primer Factor de autoestima es papá? Eh.
2: Pues ¿Qué pienso en realidad? Ajá Pues se me, hace, se me hace muy bien Porque pues el papá es el que te El que te va a dar el valor De, por ejemplo, a mí me enseñó Mucho el trabajar ¿Exacto? Mi papá tiene mucho de Él fue carnicero, este Electricista, plomero, de todo y yo le entra todo, o sea, yo le dije, enséñame. ¿Lo admiras? Sí, Eso. mucho. Entonces, pues el valor de tener a mi padre, pues ahí, ¿cómo no? O sea.
0: Pero ahí les va. Fíjense bien esto que voy a comentar, porque mucha gente tiene papi issues. ¿Ok? Uh -huh. Que si era duro, que si me pegaba, que si me lastimó, que si era una persona que no estuvo presente, que si. Pero ahí les va. ¿Por qué, señores? A los hombres justamente les quitan algo que a las mujeres sí nos dan y se llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si un niño llega y te dice, ay, es que está bien tierno el muñequito de peluche, es como,
2: <risa>
0: ¿neta? Sí, sí. Ay, es que si sabes que yo quiero ir a Disney a comprarme un Dumbo. Es como, <risa> ok, no, 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 no. o sea, como, ¿por qué? Lo empiezan a ver raro, lo empiezan a ver diferente. En un niño el aprender a expresar ese tipo de emociones es muy sano, pero a nuestros papás no se les permitió, porque en nuestras generaciones no era válido el que un niño jugara con un muñequito de peluche, era el carro, era la moto, era este la, el tractorcito, el trailercito, entonces ahorita no, ahorita ya estamos permitiéndoles a los niños que se expresen, pero por ejemplo, para un papá, ver a su bebé y llorar mientras veía a su bebé era no, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Incluso en los papás muchas veces no se tomaban el tiempo de cargar a los bebés. Y les voy a decir por qué la primera fuente de autoestima es el papá. Yo no sé ustedes, pero cuando tu papá te cargaba, o, sea, o te carga, pues sentías ese como, no me va, no me va a pasar nada. Uh -huh. O sea, sentías que te agarraba un hombre grandote y te apapachaba y te empoderaba y como que automáticamente decías, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo está bien. Entonces... Ese abrazo de papá es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque nadie abraza como papá. Nadie. Yo creo, eh, por ejemplo, ahorita que ya estamos platicando de otras cosas, pero ustedes ya tienen novia, novio. esa. ¡Ah! Mm. Ok. Ajá. Ok. Bueno, hemos tenido novio, novia. Qué barbaridad. ¿eh? Ah, ya, pues. Entonces... Ok, entonces, el punto es, nadie abraza como papá. Pero fíjate, Jackie, algo que ahorita estamos tocando tú y yo es que tampoco es como que te mueres por tener un novio, o sea, ¿No? la parte de que tu papá satisfizo eso de tu autoestima, pues, o sea, si llega, qué bueno, y si no llega, pues, igual. Uh -huh. O sea, no te hace como que, ay, estoy muriéndome por un... No. no,
1: no, 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 porque yo puedo llegar a mi casa sabiendo que hay un hombre que me ama, Esperándome para darme un beso y un abrazo.
0: Ya vieron, señores. Entonces, sí, la primera base para la autoestima son ustedes. Ahora, ¿qué hago si ya soy adulta? Si ya soy adulto y mi papá sigue así como que diciéndome cosas feas. Mira, tú respóndele con un te amo. Fíjate que algo que aprendí, Héctor, mi mamá, su papá era eh, un hombre de un solo brazo. Eh, mi abuelito perdió el brazo en una fábrica de... de bueno, no nos fabrica, en una empresa que realizaban pastura para los animales. Entonces, en una de esas estaba muy frío y se le atora la chamarra a mi abuelito con la máquina y se empieza a llevar su brazo entero, ¿no? Uh -huh. Al punto que él casi le arranca parte de la cara y él tenía placas en la cabeza. Entonces, él se volvió un hombre muy duro, un alcohólico, este, y mi mamá sentía mucha necesidad del abrazo. Él no abrazaba. Entonces ella lo que hacía era que se le ponía así, se le, se le acercaba y le decía, ay, yo cómo te quiero, cómo te amo, ella, a él. Entonces dice, yo no me quedé con tantas ganas porque yo me le acerqué, yo lo hice. Pero ¿cuántas veces la gente se impide acercarse a papá y decirle cómo te amo? Entonces es importante, señores, muy importante que empecemos a trabajar la autoestima desde el punto de vista de papá. ¿Qué creen que es el número dos en la autoestima? Para que no vengan con que Oh, es que la autoestima se construye sola Y yo la puedo hacer No La autoestima El, el número dos Ahí les va Es el concepto que tienes de Dios Debería ser el primero para mí Sí Pero es el número dos Porque el primero es el valor humano o sea, Es decir, esa parte donde Donde me abraza a mi papá y me siento amado Pero ¿Cómo voy a amar a Dios como papá? si yo no amo a mi papá. Entonces, por ejemplo, para mucha gente, cuando tú llegas y le dices, ¿es que Dios es un papá? No, no lo pueden ver como papá porque tienen sus papi issues. Entonces, imagínate que, que tú tengas papi issues y aparte issues con Dios. Entonces, imagínate qué feo porque entonces nadie te ama, entre comillas. Nadie te quiere, a nadie le importas. No eres importante para nadie, no eres valioso, no... ¡Wow! O sea, a mí se me hace bien fuerte esto porque eh, Dios es el que te da esa capacidad de decir, ok, aunque nadie me ame, yo me amo porque Dios me ama. Y si tú no sientes eso, qué fuerte puede llegar a ser. Jackie, ¿cómo uh -huh. vamos en comentarios? Mi queridísima uh -huh. Jacqueline Ríos, vamos a estar turnándonos en comentarios para que vayan <risa> seleccionando los más importantes, sector y Jackie van a estar leyéndonos.
2: Pues yo ya tengo uno. ¡Venga! Yvette Juárez dice, Échale. a mis 40 años puedo decir que sigo buscando la aceptación de papá como una niña de seis años Y sé que me ha afectado el valor Que me dio como persona Y mujer Es que, Ivet, Es importante que lo
0: busques Pero, fíjate bien, muy probablemente Él no te lo va a entregar, ¿sale? Entonces, por más que tú lo busques Por más que... Él no te lo va a entregar Entonces tú tienes que ser esa niñita Que se acerca, no que va a Permitirse ser lastimada, no Pero que se acerca, que se dé el permiso De acercarse, ¿no? Uh -huh. ¿Adelante, Jackie? Mm,
1: Gris Aguilar dice buenos días, buenos okay. días, Amelia, buenos días, buenos
0: días,
1: Lupita Jaime, buenos días, ¿Dónde anda Memo?
0: ¿Dónde anda Memo? Festejando el Día del Padre, justo lo que estamos platicando, okay. lo que estamos platicando es que Memo está dándole a su hijo el día de hoy, ese tú eres importante, más que cualquier programa, más que cualquier... Mira, no no, no más, ¡Ay, oh, Baristi Ya llegó, Dios mío. Ok, ese tú eres importante, ese no le hace que tenga que dejar lo que tenga que dejar, pero yo voy contigo. Eso es muy importante, papás. Muy, muy valioso, muy importante. Entonces, quedamos que uno, papá, dos, factor Dios. Como quiera que lo concibas, ¿eh? O sea, por ejemplo, para mí puede ser Cristo, pero para otra gente puede ser Buda, puede ser, yo no sé... Entonces, uh -huh. como quiera que tú lo concibas Pero sentirte amado por Dios O ya ves que verte hay gente que no Que el universo y las fuerzas, este, así Sobrehumanas pues También, si te sé bien, digo
2: Adelante Va
0: por ti, ¿no? O sea, no importa sí. Pero, pero sí que te sientas amado Que te sientas perteneciente a algo o a alguien Eso es muy importante Tercer punto de la autoestima, señores Ahí entra la madre La madre es, nos le llamamos la joya de la corona si tu mamá en algún momento te dice, tú no fuiste planeado, yo no quería que vinieras, ay, desde que llegaste me cambió la vida, pero te lo hice en un tono de... Bye. Negatividad. Eso puede afectarte el resto de tus días. ¿Por qué? Si se supone que el amor más parecido al de Dios, al de papá, al... es el de mamá y no lo tienes, aguas. Y les voy a decir otra cosa. Nosotros como hijos latinos, tenemos una creencia muy buena, pero también muy limitante, ¿eh? Entonces ahorita lo voy a platicar. ¿Qué quiero decir con esto? La creencia limitante es la siguiente, va. Mi mamá es buena. O sea, a todos nos dieron creer que nuestra mamá es buena. Jackie, ¿tu mamá es buena? Obvio. Héctor, ¿tu mamá es buena? Sí. Mi mamá también es muy buena. Pero a ver, ¿tu mamá se equivoca, Jackie? Sí, claro. ¿Tu mamá se equivoca, Héctor? Claro. Cuando tienes que reconocer el error de tu mamá, ¿te duele, Héctor? Sí. O sea, no sé si se dan cuenta de lo que quiero preguntar, pero no nos atrevemos a juzgarlas. No, de hecho, no. Nos sentimos culpables, nos sentimos mal, nos sentimos terribles, pero si se dan cuenta, a papá nos es mucho más fácil juzgarlo. Porque la creencia limitante es, mamá es toda buena porque mamá me trajo en el vientre todo el tiempo. Mamá es toda buena porque dio todo por mí. Mamá es toda buena porque... Entonces, cuando tú ves que tu mamá realmente no es tan buena, no hace las cosas tan bien, entras en un conflicto existencial contigo. Entonces, si mamá que es buena está haciendo cosas malas, entonces yo me las merezco. Y por eso hay tanta gente que se siente menos? que se siente mal? Héctor Reina, ¿cómo vamos con comentarios?
2: Dice por aquí Denise Narváez, Narváez, perdón. Mi papá está ahora en los brazos de Dios y yo lo sigo amando.
0: ¡Eso! Cuando ya hay un papá que se fue, más nos vale satisfacer nuestros papi issues de otra manera. ¿Cómo? Va, insisto, acércate a papá Dios. Incluso, un día, fíjense, me tocó estar en una dinámica muy, muy bonita donde una muchacha estaba recién casada y, y ella tenía muchísimos problemas con su marido, ¿no? Porque era muy celosa, eh, siempre lo estaba como que cuidando y siempre estaba como que, no, es que tú no me amas, tú no me quieres, no te importo y ya sabes. Y entonces el marido le dijo, hoy quiero darte un regalo. Entonces ese marido, su marido, se manda a hacer una camiseta con la foto de su papá que ya había fallecido. Y él se cubre el rostro, o sea, se cubre el rostro el muchacho y se pone la camiseta de de, o sea, de su papá
3: uh -huh.
0: y se le acerca. Y le, en la camiseta de, había un letrero que decía, no importa que ya no esté y que nunca te lo haya dicho en vida, yo te amo. No, bueno, esa niña lloró, lloró tanto, sacó tanto, sanó tanto. Después de eso, ella pudo entender que no iba a tener que estar detrás del amor de nadie sino que lo que es tuyo es tuyo y lo que no aunque te pongas aunque hagas lo que hagas la persona que no te va a amar no te va a amar aunque hagas lo que hagas no te va a querer aunque hagas lo que hagas no te tienes que poner de pecho y, y tirarte al suelo para que alguien te ame pues eso tiene que venir de acá de arriba de papá de Dios de mamá entonces si nadie me dio autoestima la puedo recuperar ¿Yo puedo mi autoestima? ¿Qué creen, chicos? A ver, ¿qué opinas tú, Héctor? ¿Puedes construir tu autoestima aunque tu, tus papás no te hayan dado autoestima? Sí. Sí. ¿Y aquí? Claro. ¿Cómo le harías tú para construir autoestima si no traes las bases?
1: La verdad, yo sí buscaría ayuda. Eso. La verdad.
0: O sea, yo no traigo bases. A mí no me dieron cosas buenas. Nunca me dijeron que me amaban. Siempre me estaban regañando. Siempre yo era la loser, la mensa, la burra, la fea, la inútil, la tonta, el tonto, el cachetón, el prieto. Siempre. ¿Cómo voy a agarrar buena autoestima? Buscando ayuda. Pero, mucho ojo, ¿eh? La ayuda, en primer lugar, te la tienes que buscar en ti. Si tú vas a ir con un psicólogo a victimizarte, no vas a encontrar ayuda. Si vas a ir con un psicólogo a que te digas que pobrecito, si estás muy mal, ¿eh? O sea, no. Los verdaderos psicólogos somos aquellos que te vamos a decir, ok, sí, te pasó eso, qué pena me da, pero ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿A dónde te llevo? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos a llegar? Por eso esos libros de tú puedes levantar y sanar tu autoestima en ocho días de venta No los compren. No los compren. Mejor váyanse a una psicoterapia, a un buen life coaching. No los compren. Nada más de la verdadera mirada cuando salga. <risa> Pero ese no va a hablar de autoestima, es otra cosa.
3: Próximamente. Pero,
0: próximamente. Pero en realidad, no compren esos cursos de autoestima. Porque a cada quien le va a funcionar de manera diferente. O sea, tu psicólogo se tiene que sentar y hacer un diseño basado en tu vida. En tu persona. No en lo que los demás dicen. En tu vida y en tu persona. Ahora, siguiente punto para la autoestima. Ahí les va, niños, ¿eh? Lo que dijeron los pares de mí, o sea, la gente de la escuela en la torre. Yo ahí... Ay, no, yo tengo muchos pares issues. La verdad es que con mi papá no tanto, con mis hermanos menos. Pero con los pares me fui de inabo a mí. <risa> Fatality en la, en la primaria, en la seco, mal. En la prepa ya no, ya no me dejaba y me valía cuete. Pero en la primaria, en la secundaria sí. Entonces quieras o no, empieza a haber un choque entre lo que te dicen tus papás de tú puedes, tú eres lindo, tú eres linda, tú eres... El... y lo que te dicen los demás. En los pares también, aunque no son de la misma edad, ¿quién creen que se incluye? Los maestros. Los maestros. A mí me tocó estar en una, escuela, en una clase de ballet de mi hija y la maestra tenía un juego muy interesante que en parte me gustaba y en parte me, me medio molestaba, que es un juego medio, medio bulinesco. Porque las niñas se equivocaban y, ah, voy a buscar con qué les aviento. O voy a buscar este, algo para darles este, en la cabeza. Entonces, yo veía que estaba jugando, o sea, estaba como riéndose, pero yo decía, ok, o sea, hay niñas que sí se ríen y sí lo entienden. Hay otras que... Pero hay otras que no. Yo veía algunas caras que estaban así como de, la mía esa le valía cuente, porque pues sabe que <ríe> se ríe, le valía cuente porque sabe que si se que si, si atreve a tocarla su mamá y su papá van a salir, al, pero al rescate inmediato. Pero te imaginas tú una niña que tenga un problema en la casa y que de alguna manera papá y mamá le digan, y pobre de ti que te regañe la maestra. Entonces.
2: Ándale. Uh, Conozco ver. Ajá, ajá.
0: Entonces, Héctor, ¿cómo te fue con los pares en la escuela, en la primaria, en la secu?
2: Híjole, pues a mí siempre los estuve encima de mí también, o sea siempre fue muy difícil conmigo en la parte de que por ejemplo yo desde, desde primero de primaria yo ya usaba lentes, Ok y pues me traían para todos lados, o sea bullying, sí, y les decías a tus papás, uh, la mm. verdad no,
0: <risa> ¿por qué? Esa es una duda que muchos papás no saben por qué los hijos no se animan a contarles que les están haciendo bullying,
2: ¿por qué? No tengo respuesta. Simplemente no lo hacía. O ok. Sea... Ok.
0: Jackie,
2: ¿cómo te fue a ti con los...? Ah. Ay,
1: pues, la verdad, yo soy una joyita desde muy pequeña. Entonces, era así como que yo era... Te voy a ser sincera, yo era la que hacía el bullying. Uy. ¡Ay, <risa> yo yo entiendo niño por niño qué!
0: Yo entiendo por qué yo iba tan triste a la oficina y tú, mira.
1: Ay... Yo te levanto el ¿no? no, pero sí, era muy pesado porque eran muchas llamadas de atención. Y ahí el problema es en casa. Más bien no es en la, bueno, es en ambas, ¿no? Pero era en casa de que, ¿ahora qué hiciste? ¿En serio? Y ahí te va. O sea, no estés haciendo esto porque aquí en la casa no se hace así. O te comportas o te comportas. Entonces tú eras
0: la bully, o sea, tú sí, la niña. Sí,
1: yo era la niña bully. ¿Y sabes cómo me arrepiento de eso?
0: ¿Eh? Vente, vente para acá. La chime, vela, viene mi hija. ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí
1: viene. Vente
0: por acá en medio. Ok. Aquí está Jimena. Es que les voy a platicar. Elliot no pudo, no le dieron el día de trabajo. Entonces, bueno. Resulta que hay unas escuelas donde dicen que pues no podemos ir las mamás porque pues es que es día del papá. Y entonces pues la mamá no puede estar. Cuando es día del papá y pues está bien, digo. Está bien. Ánimo. Pero entonces como Elliot no pudo, pues bueno, le dije no, así a la escuela. Porque a mí se me hace peor que vayas a la escuela y que de una o de otra manera, pues, si tu papá o tu mamá no puede ir, pues, o sea, tú ver, estés si ahí, tema, no, ¿no? Vayas, ¿sabes? O sea, no vayas, no, mejor o sea. no vayas. Entonces, a ver, Jimena, tú sí has platicado con tu santa madre. ¡Ay, tu santa madre!
2: <risa> <risa> Estoy, es mi ratoncito está corriendo <risa> pensando qué diría, ¿Qué diría Amor? mi <risa> ¿Qué diría Memo en esta parte? ¿Qué diría Memo? Sabies mamá.
0: <risa> Bien Rapunzel. Ok, Chime, ¿qué onda? O sea, ¿tú crees que es importante para tu autoestima que los niños te digan cosas buenas, malas, etcétera?
4: Eh, Acá. No entiendo. Ok.
0: ¿Aquí conmigo o con no sé, la Jackie? No sé. Aquí, échale. Okay. ¿Es bueno es malo? O sea, tú, por ejemplo, nosotros siempre te hemos dicho que tú vales mucho, que tú eres mi princesa, mi tesoro. ¿Y qué onda cuando llegas a la escuela y te dicen que, que no, que no es cierto?
4: Nunca me han dicho eso, nada no. más una vez. ¿Y qué pasó? Pues yo sentí como que, mamá es una mentirosa. <ríe> Fíjate. Andale.
0: Se vale, Jime, se vale. ¿Vieron? Mamá es una mentirosa, no soy tan bonita, no valgo, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿qué te dijeron, qué pasó?
4: Fue de que yo, pues yo siempre en la escuela... Llevo mis lapicitos rositas Mis borradores que huelen Mis cosas así exóticas Oh, <risa> oh my god Entonces en cuarto <risa> Había una niña que me presentó esa tienda Ajá Entonces yo fui y traje un montón de cosas Y me dijo, tú te crees la reina Tú no eres nada Tú eres nada más una niña que viene a esta escuela Que te crees la rica Que te crees, o sea, la más diva
0: ¿Se acaba el programa, señores? Yo ahorita regreso a... Permiso. Voy a ir a hacer un pequeño favor no, ya ¿Dónde de ya la escuela. No, ya se salió No, ya la saqué ¡Oh! ¡Tú la sacaste! ¡Tú la sacaste! No, no, no la saqué Ojo Pero sí fui a hacer una pequeña plática ¿Sí? Porque aquí hay una cosa muy importante, señores Si sus hijos se abren con ustedes Y les cuentan De que les están haciendo bullying que creen, si sí tenemos que creerles y si sí tenemos que ir a defenderlos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo le digo, tú vales, tú puedes, tú eres, tú esto, tú aquello, pero cuando mi hijo o mi hija me dice, me están haciendo bullying y yo no hago nada, el doble uh -huh. mensaje es muy fuerte, Héctor. Muy fuerte, porque le estoy diciendo, ¿sabes que no voy? Porque tengo miedo de confrontar, que a lo mejor el niño aquel tiene razón. Entonces, no, papás, si sus hijos están diciendo, me están haciendo bullying, hay que ir. Digo, yo no me peleé, honestamente no, pero sí dije, ok, ¿cómo vamos a arreglar esto, maestra? Digo, con mi voz, pues, este, no como como pelear, no, no es como... ¿Qué te
1: voy a decir yo?
0: ¿Qué te voy a decir yo? Ay, regañada, decir? regañada, regañada, pobetita, pobetita. Ok, siguiente punto de la autoestima, además de la relación con los pares. ¿Cómo me veo yo en el espejo? Aquí ya nos tomamos en pared. Ok. Ya no es lo que me dijo papá. Ya no es lo que me dijo mamá. Ya no es lo que me dicen los demás. Ahora es qué me digo yo. Y es donde a veces tenemos el más duro juez. Héctor Reina, ¿qué onda con el espejo? Pues está muy feo.
2: Ay, qué cosa. ¿Qué le dices al espejo, Héctor Reina? Pues, la verdad, no soy mucho de espejo, o sea, de pararme yo al espejo y decir, ¿qué onda contigo? O sea, pero sí, últimamente sí me he quedado yo en, en pararme en él y decir, a ver, ¿qué sucede? ¿qué pasa? ¿qué te puedo hacer para, para mejorar? Sí, lo, ya últimamente ya lo he estado haciendo, pero sí, antes era de que me paraba al espejo y decía, ¡ay, qué feo estoy! ok. No, y, y decía, digo, qué bueno sea, que no lo confieses, uh -huh.
0: o sea, gracias, de verdad, porque creo que mucha gente no se va a animar a decirlo. Uh -huh. ¿No? Y cuando te decías, qué feo estoy, qué onda con todo tu día, con... o sea, cuando sales de la calle, cuando...
2: La verdad miraba, eh, o sea, como que le ponía atención más a la gente en, en verme, o sea, en cómo me miraban. O sea, uh -huh. buscaba así como la mirada de la gente, de si me juzgaban o pensaban algo mal de mí o, o algo así. Yo lo hacía mucho porque la otra vez lo decíamos con Esteban, eh, la cara no, nos delata, o sea, y desde ahí yo siempre he tenido la, el pensamiento de no juzgar al libro por su portada, simplemente hay que leerlo, este, y yo lo, yo lo hacía así porque a mí me decían, es que tu cara tienes una cara de malo, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, yo me la creía. Okay. Yo decía, entonces soy malo, soy malo, este... Soy un gruñón, soy enojón Y que no sé qué, y me la creía Pero dentro de mí decía, no, es que yo no soy así Y yo no soy así, no soy así Y siempre que me paraba en el espejo Me decía, ay, no, sí, estás sí muy tengo feo cardex, o sea, okay. Estoy muy feo, estoy muy esto Entonces me empezaba a ayudar A autojuzgar yo solo Entonces sí Es por eso que yo ahorita me paro en el espejo Y sí digo, ah, ok, y, o sea Pues malo, malo, no te ves O sea, y ya empezaba yo pues o sea, ahora sí a leerme yo me... A
0: reconciliarte sí. contigo. Eso es lo que yo les digo. Por eso les insisto en que los cursos se levantan en ocho días. ¿La autoestima? Este <risa> <risa> no funcionan, no funcionan, ¿ok? No funcionan. Tiene que ser un proceso donde tú te reconcilias contigo, donde tú te abrazas, donde tú te dices: ¿sabes qué? Va, me acepto, me quiero, me amo. Uh -huh. Jimena González, ¿qué ves en el Ay, espejo? Hombre. Chale.
4: ¿De qué? O sea. Que ¿Qué te
0: dices cuando te ves en el espejo? Ah, pues
4: que estoy hermosa, que soy la mejor, que, que soy inteligente, que soy hermosa, que. que, que, hermosa,
2: <risa> y que es hermosa, hermosa. Y, y, y que sí, soy y hermosa. Y sí te lo, o sea, y te sí. la crees, ¿te lo crees? Sí, o sea. sí
0: me
1: lo creo. <risa> Porque lo eres. Exact. Porque lo no soy. O sea, ya. pero a ver, Ay, a autoestima. ver. Pero
0: esa es autoestima. ¿Sabes cómo? Yo, la neta, creo que ahí donde nos damos cuenta, yo siempre le dije, o sea, desde chiquitita. Estás hermosa, preciosa, mi ratón, peludo, enano, todo lo que te imagines.
4: ¿Qué Por ejemplo, ahorita que decía actor que siempre buscaba que los ojos estaban en él. Ajá. Yo tengo una amiga, bueno, una ex amiga, que es chaparrita y siempre hace cuenta que siempre quiere eh, llamar la atención. Entonces siempre que se equivoca dice, ¡ay, me equivoqué! en voz alta y nadie la voltea a ver. Oh. Y lo vuelve a decir... ¡Ay, me equivoqué! O sea, como que quiere que, te, que ella sea el centro de atención de todo el salón.
0: Porque no tiene una buena autoestima, that's why. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que la atención la ocupo de Dios, papá, mamá y de mí. ¿Qué es lo que puedo tener? Ahora, si papá y mamá están en su WhatsApp, pues ni modo, entonces de Dios y de ti, ¿sí? Sí. O sea, acuérdate, yo, yo me amo porque Dios me ama, eso es importante Esa frase a mí me encanta, yo siempre digo, me amo porque Dios me ama Les voy a platicar algo, cuando Jimena tuvo bullying, yo le dije una grosería No a ella, wow. pero le dije Acuérdate que te digan lo que te digan
4: Uy, oh, es la primera grosería que me dejaste de decir
0: Fue la única grosería que le ha dejado de decirse a ella misma Vos pues date, va
4: lo puedo decir así como... Como, como, como así, yo te la dije, eh. como yo te la dije. ¿no? Okay. Eres una chingona.
0: Eso fue lo que yo le dije y les explico por qué. Era el tiempo que estaba el mundial, ¿se acuerdan? Que estaba el chicharito a tope, ¿no? Oh, Con esa palabra. Suerte. Y ser un chingón no es un... No. Ser un chingón es ir por tus metas. Es no matter what, no matter who, no importa quién, no importa qué. Tú sigues adelante ¿Ok? Y yo se lo decía porque A mí me hubiera encantado Que en mis tiempos Cuando me aventaban el lonche Hasta el techo de la escuela O cuando me escondían la mochila Alguien me hubiera dicho No importa Eres una chingona Entonces Si a mí me hubiera gustado ¿Por qué no lo haces? Yo siempre les he dicho eso A ver, vitaminado Si tú no tuviste una buena relación con papá Pero tú ahora ya eres papá ¡Dale! Ten una buena relación Si tú no tuviste una buena relación con mamá Pero ya eres mamá ¡Dale! Sé una mamá como la que te hubiera encantado tener. Eso es muy importante, ¿no?
2: Entonces, eh, ¿me estás diciendo que mi bullying era porque les llamaba la atención a los demás? Mira, es bien interesante esto. El bullying se da
0: cuando hay un niño, y te lo voy a decir así, ¿eh? Un niño especial. Y no en el mal aspecto.
2: Uh -huh.
0: Muchos de los niños, y Jackie, tú que fuiste bullying... A los que les hacías bullying, muchas veces eran niños muy buenos. Sí. Muy lindos. Con características maravillosas que a lo mejor tú no tenías.
1: Exacto. A, a ver. Era un reflejo. Quiero, échale. Yo siento en ese aspecto, ya que yo soy la contraparte. Échale. Este, sí, precisamente. Porque hubo, a lo mejor tú puedo decir, carencias. Entonces, era algo que yo veía en los demás y me daba como celo, se puede decir. Entonces... Yo creo que a raíz de todo eso también me importó mucho qué es lo que decía mí, la gente de mí. Uh -huh. Porque era así como que, bueno, tienes cara de. Mamilas. Uh -huh. Ok. Y es como que, ah, bueno, pues si me lo están diciendo es porque es lo que reflejo, entonces uh -huh. es lo que yo soy.
2: ¿Qué? Okay. Tengo que
1: actuar como tal.
2: ¡Auch! <risa> tengo dos comentarios. Venga, a el ver. primero, o sea. Entre muchos, tenemos a Anet Álvarez, dice, hola Jimena, de tu tía, Titine. de tu santa tía. Así
0: Ay, es. tu santa tía, o sea, mi es que es mi santa saludo. amiga, un saludo <risa> para mi santa amiga. Aquí anda la vane, aquí anda, nomás que está ahí en el público. <risa> aquí y anda tengo, otra amiga. Porra,
2: uh, uh. Y tengo a, me imagino, es Memo, dice, Héctor, redacta un contrato para Jimena, por favor, y dile a Sandy que pase a Recursos Humanos. Uy, uh,
0: ya, ya me van a correr, ya me van a correr, no, y la otra, la otra, ¿qué le importa en la vida? Oye, Jackie, ni crees que te me vas a pasar, ¿tú qué le dices al espejo?
1: Híjole, ¿actualmente?
0: Sí. Uh
1: -huh. Actualmente yo me motivo yo solita, o sea, el, el verme al espejo actualmente a como soy ahorita, es decir, ok, tienes tres puntos... Y esos tres puntos tienen que salir el día de hoy. Así que sonríe, levántate con el pie derecho, porque tú puedes. Y si no puedes, vas a buscar quien te ayude, pero de qué va a salir hoy, sale hoy.
0: ¡Ah, hijo eso! <risa>
1: Así nomás.
0: Ok, ahí les va. Cuando yo me veía al espejo hace un año, yo me rechazaba durísimo. Uh -huh. Yo he pasado por varias, varias etapas de mi vida, ¿no? Jimena hace poco me decía, mamá, es que tú tienes un montón de amigos, gente que quiere estar contigo, bla, bla, bla. Le dije, pero no siempre fue así. O sea, yo no siempre fui así. De hecho, yo soy una persona solitaria por naturaleza, ¿eh? O sea, si yo, si yo pudiera. ¿Dónde va a vivir Jimena cuando esté rookies?
4: Va, miren. Se va a ir hasta el Cerro Colorado. Va a ir a la montaña de al lado que está cubrida por el Cerro Colorado. ¿Cubierta? Cubierta por el Cerro Colorado. Y va a poner su casita ahí arriba. Sin agua, sin. Sin recursos, nada más que le llevemos la comida para que ella se viva solita. O sea, ¿no te quieres bañar?
0: No, pues yo creo que no, pero no, lo que quiere decir es que soy medio, medio, ¿ya sabes?
4: Solitaria.
0: Sí, o sea, ¿por, mi, ¿por mis ganas? Se quiere volver hippie. Sí, en, poca <risa> en palabras, pocas palabras, <risa> en pocas palabras, yo sí me quiero volver a un hippie. Pero, ahí va, pero mi vida no es eso. Mi vida es bendecida porque, gracias a Dios, mucha gente todo el día me llama, todo el día quiere estar conmigo... Eh, tengo montones de amigos, gracias a Dios. Y, y le digo yo a Jimena, no toda la vida fue así. Yo pasé los recreos sola. O sea, en primaria, en secundaria, yo no tenía con quién lonchar. Por muchos años. O sea, era de que, eh, ¿me puedo contar contigo? Ay, no. Oye, ¿puedo? No. Ah, pero no venían los tiempos de exponer en la clase. Porque como era la nerd. Pues entonces ahí sí tenía amigos, ¿verdad? O no viniera, por ejemplo, cuando ya empecé a trabajar, porque yo tuve dinerillo desde muy chiquita, uh -huh. porque ahí sí todo el mundo quiere ser mi amigo. Entonces yo siempre le he explicado a Jimena, no vales por lo que eres. Perdón, por lo que tienes, vales por lo que eres. Vales por lo que tú eres para ti y para los demás. Entonces, va, eh, hace un año yo me empecé a rechazar mucho porque no me gustaba lo que veía en el espejo. La pregunta poderosa fue, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? Y les voy a confesar que Jackie el viernes pasado... Estábamos sí. viendo fotos.
1: Y luego... Ya se me olvidó.
0: <risa> y luego dice que cuando entró al consultorio le dijo a David... Que David le dijo, mira cómo estaba Sandy. Que dijo, no, seas mila, no ella no es. es ella no Y que David le decía, Sí es. No, no es. Qué gacho eres. Porque dices que... ¿Por qué no lo creías, Jackie?
1: Ay, porque
4: Físicamente
1: Ajá Ni al caso Ah, ¿cómo estás ahorita No
4: Porque tú entraste a trabajar con mamá Cuando tú Cuando ya ¿ver? Ya estabas Ya estaba transformada Ya en su estaba transformación, transformación. Toda, No, nos falta Todavía falta. no estoy transformada Todavía nos falta, ¿eh? Entonces
0: ¿Qué pato? No, y no, espérate Ahorita va a entrar un viejorrón conmigo Pero de esos buenos, ¿eh? Ahorita van a ver lo que es autoestima Vámonos. No fregaderas ¿eh? <risa> Pero fíjense bien, les voy a contar algo esa, esa parte de mirarte al espejo y decir ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Viene cuando te empiezas a amar Y no dependes de quién te diga qué uh -huh. Sale y vale Entonces, Jackie, Jimena, mensaje, moraleja Los mitos de la autoestima Tenemos que dejarlos atrás Porque cuando los dejas atrás Te conviertes en lo que es esta hermosa mujer Que tengo aquí, ¿sale? Ahorita voy a presentarla den la entrada, Jime, viene aquí Michelle, tráete la Jime, vamos a dejarla que esté aquí en esta silla, a mí, Jackie.
2: Con permiso.
0: Viene, va, un abrazo thank you very much. Viene la licenciada. Tomo,
2: ahí está el otro micrófono.
0: Aquí no. está, Jackie, ponte yo allá. Sí, pero la sillita. Ah, sí. Pues. Con ustedes. Ah, oíla, oíla, oíla.
4: ¡Michelle ¡Yeah! bravo!
0: O sea, perdona, amiga, <risa> disculpa, yo no te presenté así. Disculpa. <risa>
3: hay
0: dispense, hay disculpe.
3: ¿eh? Pero Ay, disculpa eh, Eso sí tengo que reclamar
0: Que sí. no te presento de esa sí, manera, ¿verdad? Sí,
3: es, Oye, ¿quieres pasar a ti Memo? Sí, amiga, perdón Es una manera de, de que la autoestima realmente en la mañana como
0: que... Se cae, se pierde, sí, perdón, no, perdón sí, Perdí audífono, feliz. mi friend
3: <risas> Perdí audífono, yo me desconecto, ¿qué pato?
0: Ahí te voy, ahí estoy Ok, amiga Hoy estoy platicando sobre los mitos de la autoestima Sí, ¿cómo no? Michelle es una de las mejores personas Personas primero, mamás, abuelita y abogada que yo conozco. Y aparte es mi mejor, de mis mejores friends Ay, que tengo en el mundo gracias. mundial. ¿no?
3: Híjole, ¿qué te tomas? Ah,
0: un cafecito, tomas? <risa> Y de barista un, Y de barista por whisky, favor. Un whisky, de En la, la roca, roca, sí. Pero tenemos que echarnos uno, por en la noche, porque en la sí. mañana como que no aplica.
3: Pues muy, muy no, buenos días. No. Muchísimas gracias por la invitación. Le mandamos un gran fuerte abrazo a don Memo, uh -huh. que seguramente debe estar disfrutando. Y qué bueno que se tomó el día para celebrarlo en grande con su hijo. ¿Cuál debe ser?
0: ¿Cuál debe de ser, amiga? Así es. Ahora, tú, amiga, por lo que te trajimos hoy en la antesala del Día del Padre, te toca ver que hay muchas personas que están perdiendo ese contacto con papá. Así es.
3: Y te voy a explicar por qué. Yo, yo soy niña creada por papá, ¿eh?
0: ¿Tú eres niña? ¿Y cómo te fue?
3: Sí, a mí yo estoy, y déjenme decirles que estoy próximamente a sacar mi primer libro que se ¡Oh! llama Cartas a mi Padre. ¡Qué nice! Sí.
0: O sea, ¿te encantó haber sido creada por papá?
3: Mira, mucha gente, eh, precisamente por lo que tú estás diciendo, la parte de, de la madre. Mira, mis padres se separaron cuando yo tenía siete años. Ok. Y, y la gente siempre dice, pero, ¿qué piensas de tu mamá? Eh, tu mamá te abandonó. No, no me abandonó, Sandy. Ok, ok. Mi, mi mamá, entre ellos dos, hablaron y, y, y miraron que la mejor... Eh, eh, la mejor manera de criar a Michelle o lo mejor que le podía pasar a Michelle era quedarse con su papá, porque su papá le podía proveer a Michelle a lo mejor una mejor educación o a lo mejor una mejor vida en ese momento porque mi madre no estaba en aptitud a lo mejor profesional o económica para poder quedarse conmigo, yo soy hija única ya, yeah. entonces entonces es un mito, bien. amiga O sea, eso de que los hijos a fuerzas Tienen que estar con la madre Es un mito Es un mito Exacto yo, Mira, déjame decirte Mi madre regresa a mi vida Casi 25 años después uh -huh. Mi padre murió Cuando yo iba a cumplir 21 años Y, y, y gracias a Dios por eso uh -huh. Gracias a Dios que mi madre Y la tengo en vida todavía Está conmigo Mi madre regresó a, a, a apoyarme en esa parte tan importante que era estar con las hijas, con mis hijas, con sus nietas, a hacer parte de la vida de ellas, llevarlas y traerlas, que al ballet, que al piano, que a todo esto. Y, y, y mi madre ha sido una parte muy importante de mi vida, muy a pesar de que muchas veces solamente la miraba una o dos veces al año. ¿Por qué? Porque mi padre era catedrático de la Universidad de Harvard, era escritor, y, y viajábamos por el mundo porque él escribía las, las, los libros de teología para la Universidad de Harvard.
0: No, pues no lo hurtas, lo heredas,
3: definitivo. <risa> Entonces, eh, yo, yo crezco en estas mesas redondas entre puro catedrático de diferentes partes del mundo. Y desde muy chiquita estoy pintando... Armando Rompecabezas en esta mesa en donde estaban dialogando acerca del, del manto sagrado de la Virgen de Guadalupe. Wow, <risa> <qué> <risa> impresionante. Sí. Y viví en Jerusalén 18 meses. ¡Ay, qué padre! ¿No? Eh, me tocó, me tocó eh, estar eh, presente en este libro sobre las religiones del mundo. Ajá. Y me tocó estar presente. Sobre, librazo, por cierto. Eh, es, me, estuvo, me, me tocó estar presente en este, en este libro sobre... Eh, los 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 indígenas y el mundo okay. Entonces me tocó recorrer los mayas, los toltecas, los aztecas, los zapotecas, apaches y todo ese tipo de cosas Porque mi padre, para en aquellos entonces no había internet ni Facebook Todo era uh -huh. a través de investigaciones directas o por medio de bibliotecas O sea que vivías
0: un poquito como nómada, entre comillas
3: no vivía, digo, no, no, entre comillas, vivía como no. ¿Y qué onda?
0: O sea, ¿qué onda con tanto cambio? Eso pegaba en autoestima de alguna manera, porque mucha gente dice, no, es que a los niños hay
3: que darles estabilidad y no pueden moverse, porque pobrecitos, si los cambio de escuela, si los muevo... Mira, yo hice homeschooling. Ok. Prácticamente toda mi vida. Entré a una escuela normal, como ustedes, uh -huh. hasta mi último año de preparatoria. Ya. Porque tenía, la ley decía dentro de los Estados Unidos Que tenías que eh, cursar una um, una um, eh, preparatoria El último año de preparatoria normal En una escuela establecida Para poder ingresar a la universidad okay. Toda mi vida anduve prácticamente como, como judío errante ¿no? eh, Vivíamos 18 meses en un lugar 9 meses en otro, 7 meses Yo me di cuenta que no tenía una casa normal o que no vivía de una manera normal como todos los niños a los 12 años. Me di cuenta que yo vivía dentro de un Beliz, eran mis pertenencias.
0: ¡Ay, qué fuerte, amiga! ¡No manches, qué uh -huh. padre! Bueno, no sé si es padre o no, pero... Pero te diste cuenta, o sea, lo que te quiero decir es cómo te blindó, cómo te protegió. Era lo que yo decía. Sí. El primer... O sea, porque yo, yo traigo ahorita los mitos de la autoestima, es el tema de hoy. Sí, sí. O sea, cómo el primer la primera persona que te blinda es tu papá sí. y es, aquí lo estás diciendo tú, sí. o sea él mi te protegió, Fue mi amigo,
3: pues. mi compañero, mi parza, fue mi, eh, fue mi este, eh, mi padre, mi mejor guía, eh, creo que fue mi primer novio también, Ay, sí. eh, fue fue un todo para mí, la figura paterna para mí. Fue tan grande Sandy que déjame decirte que el día que mi padre murió se me apagó la pista de aterrizaje. Wow. ¡Oh! Eh, fueron, yo creo que como tres años para yo poder aceptar la muerte. Tu de Tu duelo, papá. tu pérdida. Fue ¿no? muy duro para mí. Entonces para mí ahora como madre la figura paterna en la vida de mis hijas para mí era muy importante porque yo no miraba otra manera. De, de vivir Si no era con la figura paterna Ok, ok, ¿Sí? ok Yo creo que más importante para mí era esa En la vida de mis hijas Que incluso la, la propia figura materna
0: Claro, claro Sí, porque de alguna manera era tu estructura Y fíjate Esa parte cuando tu papá me imagino que te decía Tú puedes, tú lo vas a lograr tú, tú le creías, o sea, no era como que lo ponías en duda
3: Ah, no, claro, es más, déjame decirte Mi padre tenía... Eh, fue veterano de la guerra de Vietnam Él tuvo un accidente eh, él, él, Le dieron 10 años de vida Él no quería tener hijos Cuando se casa con mi mamá Era, Fue una de las primeras condiciones que le dio Y mi madre Lejos de estos 7 años después Se embaraza de mí Y mi padre le dijo Pero es que yo te comenté dijo, Pues yo voy a tener esta criatura Quieras tú o no wow. Entonces nazco yo Y bueno los cambios, mi papá era sueco Mi mamá mexicana de Guadalajara Dos culturas completamente diferentes Dos polos completamente opuestos Y déjame decirte algo, algo chistoso que, Qué lástima que no esté Memo Pero un día le pregunté a mi padre Porque mi madre no hablaba inglés, mi papá no hablaba español Entonces un día le pregunté Pues ¿Cómo fue ese...? No, o sea, ¿cómo fue ese encuentro? Porque, ¿cómo le, ¿cómo le hicieron? me dijo, ¿de veras quieres saber? Y yo dije, bueno, pues sí, sí, sí quiero saber, sí quiero saber. Me dijo, lo que pasa es de que el lenguaje debajo de las sábanas es universal.
0: ¡Exacto! ¡Ay, ¡Ay, qué, qué profundo! Tú no, tú no oyes eso, ¿oíste, y criatura? Dije, no, yo no. Y yo dije
2: yo,
3: bueno, ¿era necesario que me dijera eso? Ah, no, pues tú me Tú estabas
2: preguntando.
3: <risa> ¿Sí? O sea. Querías yo una respuesta. Dijo, no no es como muy saludable para mí escuchar eso, pero, pero bueno, ellos se amaron profundamente. Exacto. Y, y por ese amor, él, él también sufría mucho porque decía, yo fui muy egoísta porque esos 10 años se convierten en otros 10 años y esos 10 años fueron, decía él, que horas extras que Dios le había regalado porque la tecnología para entonces cambió, tenía un marcapasos y, y la tecnología cambió, avanzó y le pusieron ya arter, arterias anticorrosivas, le pusieron un marcapasos más pequeño y ese marcapasos le dio 10 años más de vida. Yeah. Sí. Él muere justo cuando yo iba a cumplir 21 años y me faltaban 6 meses para terminar mi primera licenciatura.
0: Tu primera, ¿cuántas primera, tienes? Dos. Ajá. Y
3: tengo una maestría en relaciones internacionales también. No más es para las coques, o sea. Entonces, no sé. eh, bueno, pero él fíjate, eh, cuando, cuando yo ya estaba a punto de terminar la licenciatura, porque era mi orgullo, él siempre decía, tú y yo no somos iguales y nunca nos vamos a poder sentar en una me misma mesa a comer hasta que no tengas el doctorado que yo tengo. Ah, su madre, o sea
0: que tu papá tenía el híbrido entre el hombre rudo, duro, sí, estricto, sí, sí. pero el padre amoroso, ¿Sí?
3: entonces y, y fíjate, eso es bueno Fíjate, cuando yo estaba a punto de terminar la licenciatura, que estaba yo muy contenta porque ya nada más faltaban seis meses para concluirlo Nos sentamos y me dijo, mira Michelle, yo yo te aplaudo verdad que, que estás por terminar y concluir esa licenciatura Iba a cumplir 21 años, te lo recuerdo. Entré a la universidad a los 16. ¿A los 16 años? Sí, porque yo ya para los 15 años ya había concluido con todo el plan de, 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 de estudio de una preparatoria. ¿Ya oyeron, chamacos? Chihuahua. Yo nada más entré a la preparatoria a dar cumplimiento del año que se, que se ocupaba para poder ingresar a la universidad. Entré a la universidad a los 16 años, era la más pequeña de la universidad. Todavía no podía ni siquiera entrar a antros. Pues no. Y confieso confieso. Que te
0: metiste.
3: Que me metí a una, y les voy a decir de dónde, les, les va a dar mucha risa, de Estados Unidos, porque yo soy egresada de San Diego State, y, y de la Universidad de Phoenix, en la maestría. Tenía una amiga, de esas amigas, ya sabes que, le mando un beso si nos está escuchando, porque era, era esas malas influencias, ¿no? eh,
0: Pero bien chida.
3: Era mayor que yo, por supuesto. Ella fue, me puso mis primeros tacones, y me, y me maquilló, y me dio una credencial, y me dijo, con esta vas a entrar al Marco Disco.
0: ¡Ay! No, y no sales todavía. Sí, ahí es, que es un lugar de pari con el marido, señores, por sí. eso no me da cura.
3: Hija de tu madre. Entonces, bueno, imagínate nada más, yo entro cayéndome con los tacones, recuerdo, y el guardia que estaba ahí me dijo, mira, mijita, esta no eres tú, pero pásale.
0: <risa> Te ves bien chula. ¿eh? <risa> El cadenero bien zorro, ¿no? No, sí. y mira,
3: mi padre tuvo a bien, a, cuando yo cumplí 16 años, me dijo: Mira, Michelle, porque siempre como viajamos tanto, siempre yo andaba, yo era como un tomboy. Así. Ah, con overall y con, y con zapatos de, de, de piso. Sí. Y un día llega mi papá muy preocupado y me dijo: Michelle, ¿es tiempo? de darte unas clases de de, de, de de modelaje, de caminar, de seguridad, de autoestima, porque aparte estoy muy preocupado por ti, porque tienes que ser una mujer femenina. Y entonces yo el otro día te estaba mirando y, y dije, ¿en qué he convertido a mi hija? No, Entonces te vas a meter a unas clases de etiqueta y te vas a meter a unas clases para poder aprender a usar esas cosas que usan las mujeres en la cara. Ah, mi vida. Bueno, y yo dije, ¿para qué? Porque es importante, me dijo. Bueno, ok. Bueno, eh, eh, él tuvo a bien, fíjate, a, a poder. Si él no sabía cómo, a, a, a brindarme las herramientas para que me enseñaran cómo.
0: Amiga, tú tienes el híbrido de, de las dos culturas. Sí. El europeo y en este y, caso. Y también de
3: las dos religiones porque mi padre era
0: eh, católico ortodoxo. Ok, fíjate Y mi bien, madre católica. Católica, entonces... Tú, al ver esa mentalidad, o sea, por ejemplo, a lo mejor un papá latino ve lo mismo en su niña, porque ahorita nos están viendo muchos papás, los digo yo, cuatro por cuatro, o sea, también así como hay madres-padres, pues también hay padres-madres, ¿no? Sí, como no. Y se la rifan, y nos estás contando de uno. Así es. Entonces, eh, el, el papá latino a veces es como, pues no, pues así que se quede, pues ahí aprenderá. No, a ver, que busquen. Así es. Entonces, cuando te buscaron esas,
3: esas etiquetas, o sea, esas clases de etiqueta y todo, ¿qué onda? O sea, al principio como que... Um... Bueno, déjame decirte que yo me puse mi vestido como un vestido a los 16 años, 17 años. Y me daba frío en las piernas. ¿eh? ¡Qué horror! Se como muy feo, ¿no? <risa> pero, pero bueno, yo con el, en el tiempo fui aprendiendo esta parte eh, tan importante que es femenina, ¿no? Y, y de hecho, una hija que crece con un papá, cre, creas muchas cosas de, de esa parte de papá, bueno, les voy a platicar que cuando me casé, eh, eh, un día llegó el licenciado y estaba yo cambiando, estaba poniendo yo un abanico en la, en la sala, y el licenciado se sienta y, y me mira, y estaba casi con la boca abierta, y yo como si nada, ¿no?, cambiando, y, y va y bájale la luz, y, y el licenciado se baja y baja los breakers, y yo estaba poniendo, pero como una cosa muy natural, porque yo crecí, con esa cultura.
0: ¿Cómo le cómo te fue para perfilar un galán? O sea, porque digo, Sergio, y fue muy duro.
3: Y mira, lo que tú dices de la escuela, déjame decirte, fue muy duro para mí porque fíjate, yo entro a la preparatoria. Y hace poco, no mucho tiempo, me encuentro a un a un amigo de la preparatoria. Yo no tengo eso como 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 ustedes tienen que su que su generación de la primaria y que de la secundaria y que de la yo no tengo eso. No. Porque yo no fui a una escuela normal como ustedes, ¿no? O sea, me caso y me dice, el licenciado, que voy a ir a la posada de mi escuela, ok. Y llego y me siento, y él siempre ya sabes que es el... El, el alma del... Sí, pero él es el spokesperson, es el locutor, sí, es el... El, 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 el caballero eh, del micrófono. Sí. Y siempre lo vas a ver que lo escogen para sus posadas eh, como el, 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 que, el que va a hablar, ¿no? el maestro de ceremonias. Lo escucho y empieza a hablar de pasamos, eh, la pubertad juntos. Y yo estaba ahí sentado y dije, la pubertad, pues eso se pasa como a los dos años. Pues que me doy cuenta que es el grupo de primaria, mi vida. Y dije, ¿quién demonios tiene una posada con su grupo de primaria? Ay, yo, el amiga, yo, también. yo también, yo <risa> también. Entonces, y espérate, y luego después me manda y me dice, quiero que atiendas a mi, a mi este. A mi maestra eh, Porque quiere hacerse ciudadana americana okay. bueno, Muy bien, muy bien Su maestra de segundo de primaria, mi amor La profesora Delgadillo Que en paz, ah. descanse, que en paz descanse La hice ciudadana americana La profesora Delgadillo Y llega la maestra Muy amorosa y, y me dice Es que Sergio Eduardo Era un amor desde chiquito Y yo desde chiquito Pues qué tantos años tendría el licenciado mi amor, me dice, pues yo fui su primer amor. Estaba enamorado el licenciado de mí. Ay. Su maestra de segundo de primaria, mi amor. ¿Quién demonios tiene una maestra de segundo de primaria? Yo. <risa>
0: <risa> yo.
3: Pues tú eres igual de rarita que ah, el licenciado. no, tú eres la raris amiga. ¿eh? <risa> Déjame decirte. Entonces, bueno. Eh sé cambiar eh, llantas cambiar aceite que ahorita ya no se cambia eh, sé algo de electricidad algo de plomería eh, porque crecí con esta persona que era pues entre handyman y, y, este, y, y, y este ejecutivo y, y catedrático y era un hombre muy inteligente... Pero, ¿cómo le idiomas. hiciste
0: para llenar las botas, amiga? O sea, la neta, perdón... Pero tu marido la tenía bien
3: complicadísima, o sea... Bastante, pero a donde voy es esto... Me encuentro un amigo de la preparatoria hace algunos años... Y me dice, ¿sabes qué, Michelle? Te voy a confesar una cosa... Sí... Todos en la preparatoria te teníamos miedo... ¿Neta? Algo, ¿por qué? Porque nos mirabas con cara de caca... ¿Cómo ¿Por qué? Bueno, porque para entonces llego yo, yo vivo con un hombre que era catedrático y que prácticamente era como una religión leer un libro a la semana. Si te das cuenta. Y llego a una preparatoria en donde todos traen un desma despapalle, en donde se la pasaban que del par y que queríamos hacer esto y todo eso. Y yo decía, ¿en serio? Entonces venía un chamaco y, me, y quería hablar conmigo. Y yo hablaba otro idioma. Pues sí. Completamente diferente. Entonces, claro que los miraba con cara de caca. O sea, con cara de... ¿Qué eh, traes? O sea, estoy pa' allá. Tonto. ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, o sea... Y, y, leyó el principito apenas. ¿A poco?
0: Ya que ella andaba en la...
3: Yo ya andaba ya con lo de las religiones y el mundo, y ella ¿no? ya andaba con la
0: UCE, a todo lo que da.
3: Entonces... Claro que fue difícil para mí ajustarme, y te voy, te voy a confesar una cosa, Sandy, hoy por hoy también a veces me siento como que es difícil acoplarme, porque a veces como que siento como que estoy yo como dos escalones más arriba, y no por ser superior ni por falta de humildad, sino porque yo creo que viví una etapa muy rápida, con mi papá, correcto. Y entonces yo, si a veces siento como que no alcancen como a jugar, sabes. Y como que la etapa de las muñecas como que no se me dio, ¿no? A Anduve eh, en Monte Tabor jugando a las escondidas con mi papá cuando en aquel entonces no era Jerusalén no era lo que es ahora tan comercial. El viajar a Jerusalén era poca la gente que podía llegar a, a ese otro lado del mundo como, como No tanto como lo es ahora ¿Sí? Entonces yo llegué a jugar a las escondidas En donde según las escrituras Jesucristo resucitó No, pues guau wow. ¿No? O sea, ¿verdad? Entonces, imagínate tú cómo esto le afecta a una niña de mi edad Mirando, estuve en la, en la tumba donde, donde la Virgen está eh, sepultada uh -huh. Junto con sus otros hijos Pero esa es otra historia mm. ¡No digas eso! <risa> <risa> es otra Nos es ¡Ah! No, sí, <risa> imagínate Si yo platicara tantas cosas que viví la historia de la humanidad cambiaría y de la, de la iglesia católica también mm. <risa> Sí, así es mm. <risa> entonces mejor así lo dejamos sí. <risa> oye, pero ahorita que estamos platicando del día del padre cartas a mi padre, déjame decirte es un libro que yo gracias a la terapia que, 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 viviste? que viví de tres años para el duelo, para aceptar, porque yo por, por tres años yo preferí mejor eh, pensar que mi papá estaba de viaje yo cerré su recámara, cerré su, su, su biblioteca Sus cenizas las tengo conmigo ¿Te quedaste sola en la casa? Me quedé sola en la casa Yo llegué de, después de dejar Ay, a mi padre fuerte. en el hospital ya muerto eh, Muere de una manera repentina Pero él me preparó también para su muerte, déjame decirte Y siempre él hablaba de la muerte de una manera muy diferente que, que lo hace México Él decía, cuando yo me muera, yo no quiero un funeral Porque, porque se me hace grotesco que me metan en una caja Entonces no quiero yo en aquellos entonces, te estoy hablando de hace 27 años, él quería ser incinerado, decía, no quiero que me entierren porque no soy lechuga y quiero que me dejes en, en lo que más amé en la vida, que es mi biblioteca. Y se mandó a hacer su propia urna con su, con su propio este esquela, ¿eh? ¿En serio? Sí, te lo juro. Eso está padre, que tú te pongas a hacer, ¿sí? Entonces él se mandó a hacer su libro, es un libro, su urna es un libro, hecho de madera, y su propia esquela, ¿no? Y entonces, pues, imagínate En un mundo como México En donde yo le dije a mi abuela materna Que fue la que, de ahí yo de ahí, Esa fue la figura materna Que en ese momento yo mamé Mi abuela estaba enojadísima conmigo Porque decía, es que el alma de tu padre No va a descansar Porque cómo lo que lo vas a incinerar en aquí, Hace 27 años no se No la, la cultura, ¿no? Entonces, pues, así fue y, y, y más, dejaron la biblioteca decía no, es que el alma de tu padre ahí está en la casa rondando, ¿no? Y yo decía, pues qué padre, porque... Yo quiero que esté quiero aquí. Que esté aquí. ¿Sí? sí. Entonces, gracias al psicólogo que, que me asistió en Texas, porque yo en ese tiempo estuve, estaba trabajando en el Departamento de Migración en, en los, de los Estados Unidos, eh, estuve yendo a terapia y ella un día me dijo, Michelle, se sorprendió mucho porque yo hablaba tanto constantemente de mi padre como si mi padre estuviera vivo. Uh -huh. Y cuando ella se entera que estaba muerto se cae de la silla. Sí, sí, claro. Entonces, me dice, yo creo que tú necesitas ir a terapia. ¿Yo en serio? Sí, bueno, ok. Voy a terapia y me da como solución sentarme a escribirle una carta a mi padre como si de veras le fuera a llegar y platicarle qué fue de mi vida en esos tres años de ausencia. De la, de una copa de vino, un café, lo que tú quieras, te sientas y le escribes. Bueno, empiezo a escribir, Sandy, y lloré todo lo que no lloré en tres años. ¡Ay, qué rico! ¿No? Todo lo que... Tratando de explicarle eso. Bueno, lo, lo agarré tan en serio que yo cada año le sigo escribiendo una carta a mi padre. Y tengo 27 que son las que conforman el libro Cartas a mi padre. ¡Ay, qué belleza! Esa, esas cartas, fíjate, empecé a, a musicalizarlas porque yo le hago a mi padre... Yo celebro su vida, no su muerte Entonces yo no celebro el día de su muerte Sino que el día de su cumpleaños yo le hago una cena
0: Okay. Y ese día
3: de la cena Yo pongo la carta Comparto la carta musicalizada Que yo le escribí a mi padre Sobre mis vivencias de todo este año anterior En esas cartas están plasmadas Obviamente eh, qué fue para mí caminar Y, y, y recibir ese primer este Título, título. Hablo sobre mi primer amor. Okay. Hablo sobre qué fue para mí el decir, sí, acepto casarme contigo, Sergio Eduardo. Hablo sobre el nacimiento de mi primera hija y la ausencia de mi padre en ella, ¿no? Hablo sobre los 15 años de mi hija en donde... Contraté un arlequín para que bailara En representación de mi padre Y pongo una en pantalla gigante La fotografía de mi padre Y las palabras que mi padre dejó en un testamento Donde decía, quizá no voy a estar Para bailar el, el primer vals Con mi nieta Me puse chinita de pies a cabeza No, qué loco Pero ahí voy a estar presente Tenlo por seguro Entonces contraté un arlequín ...para que bailara el vals con mi hija... ...en representación de mi padre... ...mientras que alguien estaba narrando esas palabras. Entonces... ...estas cartas... ...un día la señora Gloria se hizo power. Sí. Como ella es hija única... ...también compadre... ...me dice Michelle... ...tú y yo tenemos tantas cosas en común... ...que me encantaría poder compartir... ...algún día... ...una de esas cartas... ...y yo, pero ¿cómo, cómo se le ocurre? Pues son dos cosas tan personales, me dijo... Me dijo, yo sé lo que te digo. Me dijo, vamos a musique, musicalizar esa carta y déjame ponerla al aire. Y yo me rehusé como todo un año porque, no, ¿cómo se le ocurre? Pues es una cosa tan personal mía. Bueno, déjame decirte que el día que la, 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 la puso al aire la señora, que fue para un día del padre. Uh -huh. Y que hoy por hoy la carta todavía se publica en el Frontera cada día del padre. ¿Ok? Se musicaliza la carta, se pone para el Día del Padre, se saturaron las líneas del teléfono de gente llorando, diciendo, tengo 10 años que no hablo con mi padre, nunca conocí a mi padre, mi padre acaba de morir, mi padre está en fase terminal. Mi, o sea, mil cosas y mil issues con los papás. De la gente que escuchó la carta y no podía ni siquiera hablar. Pero entonces no ocupas que tu papá esté. Eso es lo que yo les digo a la gente. No. No necesitas. O sea, traes issues con él, arréglalos tú. Claro. Es que mira, venimos a este mundo. yo Es algo que yo no entiendo. Mira, yo veo a mucha gente que tiene 60 años y todavía andan con el buhuhu. No tuve canicas cuando estaba chiquito. Pues cómprate un chingo de canicas. ¿Ok? Y ponte a jugar, y ponte con, a jugar con ellas. Y ya, hombre, cierras. Cambia ese de ciclo, página, ese mi reina. ciclo, ciérralo, sí. Ciérralo ya. No, venimos a este mundo a crecer. Si bien es cierto, no nos criaron padres perfectos porque son seres humanos como tú y como yo, y nosotros tampoco seremos padres perfectos. Por supuesto que todos los padres amamos a nuestros hijos. Todos. Todos, yo no yo no conozco una madre que diga yo quiero que mi hijo se muera. No, claro que no. Digo, sí hay pero
0: no las conozco, gracias a Dios.
3: Sí, o sea, no somos padres perfectos. Pero no podemos, por ello, venir 60 años arrastrando situaciones de es que mi mamá no me tapó cuando estaba chiquito. Pues cómprate una cobija grandita para ti ¿No? Dale vuelta a la página. Venimos a este mundo a crecer, a madurar, a darle vuelta a la página y ser mejores personas. Y no podemos estar culpando ni a papá ni a mamá porque no nos cobijaron esa es una realidad y, y tiene mucho que ver con la cultura también no la gente a veces me dice es que eres muy dura no, no soy dura, soy práctica no o sea hay muchas cosas por las cuales Andy yo podría andar por la vida con un bujujú con, una, con un violín detrás de mi vida sin embargo uno escoge no andar con el violín atrás. Me cae que yo te respetaba,
0: te quiero con todo mi corazón, pero ahora... No, bueno, yo, nosotros tenemos muchos años de amigas. Sí, claro. Pero, o sea, lo que nos acabas de traer hoy pone en claro lo que yo traía desde el principio de este programa. Sí, así es. La figura del papá es vital. Entonces, todas aquellas que de pronto dicen... Tiene mucha madre. No ocupa el padre. Espérame.
3: No, 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 no. O sea, pero obviamente si la figura del padre no la tenemos por cosas de la vida uh -huh. y del estilo, por lo que haya sido, agárrate de la figura paterna que más cercana esté a ti.
0: Y si no, como yo lo
3: decía, del poder superior, de Dios, de claro, tu espiritualidad, de lo que supuesto, quieras. de tu fe. Uh -huh. De la fe, de esa fe, <coughs> de la creencia que tú tengas, cual sea. Porque el Dios al que yo creo, a lo mejor no es el mismo Dios que tú sí, crees. exacto. Podrá ser un Buda, no sé, una cucaracha, un sol grandote, tu Dios. Pero agárrate de él. Porque, porque siempre habrá una persona más grande que tú. Y ese es Dios. Siempre. Siempre. El, 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 el que tú creas. Entonces... Eso es, eso es rico, ¿no? Es rico poder sentarte porque, mira, al final de cuentas nosotros en el despacho nos convertimos en, en psicólogos, sí. ¿no? De gente que llega muy dolida por diferentes situaciones, porque se va a divorciar, porque no quería divorciarse, por, por mil situaciones que van arrastrando. Y a veces me da risa porque la gente se, se siente y dice, ay, licenciada, es que usted tiene la vida perfecta. Si usted supiera lo que yo he sufrido en la vida nadie tiene una vida perfecta y todos venimos arrastrando un montón de cosas y un montón de issues pero que tenemos que arreglarlos para poder, para poder ser mejores padres, mejores amigos mejor pareja mejor amante, mejor amiga tenemos que arreglar esas situaciones yo no, ¿cómo puedo yo darte un buen consejo cuando yo traigo un montón de cosas uh -huh, en el baúl? Uh -huh, uh -huh. o sea, no se puede hay que arreglarlo. Entonces, digo, la figura paterna para mí fue muy grande, pero eso no quiere decir que no ame a mi madre, ¿no? Porque mi padre tuvo a bien a decir cosas maravillosas de mi mamá. Mi papá me decía, tu madre te ama tanto que prefirió renunciar a la presencia del día a día de, de, tu, de, de tu persona para que tú te convirtieras en una mujer Con educación Con horizontes Con una vida mejor A la que ella tuvo Y que ella en su momento No te la podía proporcionar Fíjate, te amó tanto Entonces Para mí, mi madre El primer regalo de Navidad Que siempre compramos Y, y las primeras flores que compramos Para el Día de las Madres donde, En cualquier parte del mundo no estuviéramos eran para mi madre. A mi madre siempre le llegó para el día de San Valentín su ramo de, de rosas, por mi persona, y su ramo de rosas para el día de las madres. Y el primer regalo de Navidad que siempre comprábamos, porque siempre se ponía debajo del árbol, era el de mi madre. Ay, amiga.
0: Yo la verdad que siempre que vienes nos quedamos con tanto en el tintero, Dios mío. Sí. Y de verdad que, Héctor, yo creo que tenemos comentarios hasta para...
2: Pero. Para para arriba.
0: Sí, pero yo quiero, amiga, que de verdad Esto se convierta, Memo y yo lo habíamos platicado, en una vez al mes. Regálanos una vez no, al mes de por tu supuesto, tiempo. Porque por de verdad. Ustedes me dicen qué día y lo agendamos. Porque de verdad, mira, hay mucho de qué hablar. Hay mucho. Mucha gente piensa. O sea, hoy, hoy Michelle se dio el permiso y nos dio el regalo, así, de decir, hey, o sea, hay papás
3: que son dignos de celebrar. Y si no lo es. De todas maneras, celébralo. No, es que eso, mira, es muy importante. A mí me da mucha risa los memes esos que dicen, es que es madre y padre, ¿no? <risa> que los padres se enojan porque dicen que el día del padre, a veces todavía lo siguen convirtiendo en el día de la madre. Sí, de hecho sí. <risa> y me da mucha risa eso. Me da, me da mucho, mucha risa. Pero bueno, la, la, la situación es esta, es que mira, un día hice yo un programa de radio en donde estábamos hablando sobre los, los padres que abandonan a sus hijos, bueno, que abandonan a las mujeres con sus hijos y que no les dan pensión alimenticia uh -huh. y yo seguí, estaba platicando yo de estas mujeres que las dejan, los padres y que los padres se van y que dejan a las mujeres uh -huh. allá la buena de Dios y todo y un día me habla un señor al aire y me dice licenciada, ¿y cuándo va a hablar de aquellas mujeres que abandonan a sus ¿Marido? esposos con sus hijos. Porque yo soy uno de esos. Tómala. Dije, bueno, a ver, vamos por, vamos por partes. A ver, su esposa no abandonó a sus hijos, porque los dejó con usted, ¿verdad? Me dijo, "No, pero sí los abandonó." No. O sea, mire, a verlos, o sea, los dejó prácticamente en la basura. No, discúlpame. Yo soy yo mira aquí, mira quién te lo está diciendo. O sea, no los dejó en la basura, los dejó con su padre. Y usted, yo creo que pues, son sus hijos, ¿no? Sáquelos adelante. Porque ¿cuántas mujeres hay que son más mujeres que hombres? Uh -huh. ¿Está de acuerdo? Sí. Hoy en día estamos mirando más y más mujeres dejando a sus hijos con los padres. Antes era, es más, ni siquiera se hablaba, Sandy. Porque que una mujer dejara a un hijo con el padre era como lo peor de la vida. Lo peor de lo peor. Pero vamos volteando la tortilla, fíjate, hablemos de adopción. ¿No es cierto que nosotros apuntamos con el dedo y decimos, es una mala mujer porque dio a su hijo en adopción? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ok, ¿por qué no lo pensamos al revés? ¿Por qué no pensamos su amor fue tan grande que decidió mejor hacerse un lado porque no le podía proporcionar a su hijo lo, lo que esa familia le podía proporcionar. ¿Por qué no lo vemos así? Porque elegimos ser víctimas, lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? Sí. O sea, ¿tú, ¿tú te imaginas el amor tan grande que debe de sentir una mujer por esa criatura que va a entregar en los brazos de otra familia porque ella no le puede proporcionar a ese hijo lo que esa familia puede proporcionarle. ¿Por qué tenemos que ver siempre lo malo y lo negativo? E es de lo peor. Bueno, ni los animales hacen eso. No, discúlpame. El, el, el traer y cargar en tu vientre a una criatura te hace tener una conexión muy especial con esa, con esa criatura. Pero a lo mejor tu amor es tan grande que no quieres que esa criatura... Viva contigo lo que tú vives o lo que tú no le puedes proveer y para ti es mejor que otra familia le dé lo que tú no le puedes dar.
0: Por eso yo ¿Es siempre un acto he dicho, de amor? yo siempre he dicho, amiga, que cuando vayamos a buscar, por ejemplo, en el caso de nosotros, un abogado, ¿no? Tenemos que buscar abogados así que tengan ver la vida de una forma
3: diferente, que no te suban al ring, por favor, ¿sí? Que no te, que su no te suban es al importante, RIN. porque mira, es muy común que los abogados, especialmente en un divorcio, agarren una parte y, y te quieren a fuerza subir al ring y te quieren hacer que realmente te pelees a muerte y no se trata de eso, se trata de que un divorcio se concluya de la mejor manera posible a beneficio de los hijos, así es fíjate, un divorcio yo escucho que dicen, es que los hijos van a quedar traumados porque, porque sus papás se divorciaron no necesariamente a lo mejor el divorcio puede ser una parte en donde los padres, después de, 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 de concluir esa mala relación entre pareja, pueden sacar lo mejor de sí y ser mejores papás. Que lo eran antes de estar juntos. Amiga, puede? yo quiero que nos traigas ese tema. ¿Se puede sí. divorciar sanamente? ¡Claro! Por supuesto. ¿Va? Se puede ser amigos después de. Por ¡Oh my gosh! Que sí. Oh ¿Cómo claro, my gosh! ¡Claro! que sí! Mira, tú ves, por ejemplo, es cuestión cultural. ¿No, ¿no han mirado usted las películas anglosajonas o inglesas en donde ven a la ex sentada en ah, la sí, boda de ¡Ah, sí! ¡Sí! Es que existe. Nosotros culturalmente en México definimos el, la palabra divorcio con, con una pelea de box, ¿no? ¿Y con que Eres mi enemigo el resto de mi vida. Chau. Y no es así. ¿Por qué? Porque habrá cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, 15 años, bodas. A las que tendremos que asistir juntos, mi rey. Porque tenemos hijos. Y entonces, fíjate en, lo, en, la, en la problemática en la que ponemos a nuestros hijos. Si invitas a tu padre, no me invites a mí. Uh -huh. Discúlpame. Pero el hijo... ¿Qué demonios y qué diablos tiene la culpa de que la relación entre papá y mamá no funcionó? Pero son mis papás y a los dos los amo. A los dos los amo. Y quiero que los dos estén en el bautizo de mi hijo. Amiga,
0: no me la vas a aplicar un mes. No, el siguiente viernes tienes que estar conmigo. Aquí estoy. No, es que me va a sí. dejar picada y luego no, ¿qué es eso? <risa> no, pues. <risa> no, no, no. El
3: siguiente viernes tienes que estar conmigo. Hablemos de los divorcios complicados y de que cómo se pueden ser mejores amigos.
0: Va, pues, me late, me late, pueden. me encanta. Las opciones
3: de... también es un tema muy, muy importante. Muy padre. Nos eh, tienes que dar varias, varias sí. importantes. O sea, temas o sea, sí. importantes.
2: Tengo, tengo una pregunta ¿Sí? que. Pues en realidad me, me hizo más. Verla eh, de entre todas las que tenemos aquí. Eh, Roselín Torres hace una pregunta, pues para mí se me hace como fuerte, ¿no? ¿Un papá perfecto no lo hay? No,
3: no, no lo hay.
2: No existe. Somos seres humanos.
3: Nosotros creamos la figura de la madre perfecta y del padre perfecto, pero mira, por ejemplo, yo les digo a mis hijas, a, a mí me da miedo, fíjate. Les voy a decir una... una a veces en el mundo, ahí, en el mundo, en la, en la sociedad, resulta que el licenciado y yo, yo hablo de licenciado y licenciado y mi marido. Tiene aunque, que venir el viernes. Le amo, lo amo porque Sergio, él está al aire también en otra cadena ahorita Tienes y. Tienes que venir, Sergio. Eh, pero él está hablando de política, eh, de cosas más sí, fuertes. Sí, sí, sí. <ríe> Fíjate. En el mundo la gente nos ha visualizado como Ay, la sí. pareja perfecta. Ay, sí, sí. Yo, porque yo le mando mensajes al licenciado y le escribo cosas muy papacha. Papacho, de donde quiera que yo ande dando conferencias, le mando mensajes al licenciado. Y la gente a veces te visualiza como una pareja perfecta. Y eso me da miedo, Sandy. Porque a veces digo, no, 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 es que es que a veces nos damos nuestros agarrones el licenciado y yo.
0: Ah, claro. Y pues aparte sabrosos. qué rico,
3: es lo que tú decías, <risa> aparte qué rico. Bien sabroso, ¿no? Porque no, no hay una pareja perfecta. Por supuesto que somos seres humanos de carne y hueso. Los padres tampoco somos perfectos y a veces los hijos nos quieren visualizar como mi mamá jamás.
0: Que era lo que yo les decía la, hace un rato, la ¿no? La, la creencia. creencia. La
3: creencia. Sí. Eh, o mi papá, imposible. Y déjame decirte, no, somos seres humanos de carne y hueso que nos equivocamos y nos resbalamos y eso no nos hace lo peor de la vida nos hace imperfectos pero seres humanos al final y, y aún no siendo la madre o padre perfectos, amamos a nuestros hijos con, siendo imperfectos Entonces, no hay padres perfectos por supuesto que no los hay si alguien nos visualiza como madre o padre perfecto, aguas, algo está mal porque el día que nuestro hijo, nuestra hija se den cuenta que su mamá entró al marco disco con una identificación falsa, se caen de la silla. Y que sigue entrando. ¡Oh! Okay!
2: <risa> entró para pues en no me,
3: Te voy a platicar una anécdota entonces para, para que des de risa, ¿no? Un día llegamos el licenciado y yo, no hace mucho, nuestra hija, tenemos una hija que es abogada, eh, eh, tiene 27 años, y es legaluya, pues, como todos los abogados. Y entonces llegamos el licenciado y yo, eran como las 4 de la mañana, voy a confesar. Eh, porque, bueno, de esas de que tenemos amigos de la bohemia y que, ya sabes, que se agarran tocando y bueno. Entonces llegamos el licenciado y yo como a las cuatro y media de la mañana. Y de repente se prende la luz de la sala. Y nuestra hija, nuestra hija abogada, estaba en la sala así como casi casi haciéndole al pie así. A ver, ¿a qué horas? Qué, qué, qué bonitas horas de llegar. ¿Este es el ejemplo ah. que le quieres dar a tus hijas? Entonces me dio risa, pues. O sea, no, no me dio... Me, realmente me empecé a carcajear. <risa> ¡Qué bárbara! ¡Qué pero, pena! Pero no. Y, <risa> y, ¿qué? ¡Qué <risa> y, y Volti mira licenciado y pues los dos empezamos a reír. ¿verdad? Porque... Pero yo estaba hablando en serio, ¿no? <risa> sí, estaba Detu hablando muy en serio. Pues. Verdad, agarró su, papa, su papel de mamá, pero muy en serio, dije yo... Mi mamá se llama Guadalupe, le dije, bueno, no está Guadalupe, pero está la Ciudadana. <risa> <risa> no, y yo, perdón. Sí, me dice, ¿este es el ejemplo que le quieres dar a tus hijas? Y, y perdón, le dije, pero yo soy una niña grande. <risa> mi papá ya se murió. <risa> voy y, con mi marido. <risa> y, y voy con mi marido y niñas chiquitas ya no tengo. Así que, dale gracias a Dios que llegué. <risa> ¿Te sí. fijas porque es sí. mi amiga? Ahora entiendes. Ahora, ahora entiendes, that's why. That's why. Me empecé a reír tanto que pues ahora se ríen de estas anécdotas porque realmente, oye, la chamaca de 27 años, esperándome tú. Se voltean los papeles. Claro, te Se voltean, risa. se voltean. No tenemos padres perfectos, pero sí tenemos padres que aman a sus hijos con la vida. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces... Somos padres que cometemos errores como cualquier otro eh, ser humano. Y se vale, y, se ¿Y vale? es importante reconocerlo. Claro. Ahora,
0: ¿dónde pueden buscarte a ti, a Sergio, que son de mis. La verdad, son los únicos abogados que me caen bien, la neta. <risa> y con eso que tengo un hermano abogado y le digo, me caes muy bien, carnal, pero prefiero mi hermano que el abogado, ¿no? Sí. ¿Y mi papi no? es abogado, pero. Los únicos abogados que me puedo sentar y ponerles mi vida literal en las manos <risa> sí.
3: son ellos dos. Entonces, ¿dónde pueden comunicarse? Pueden eh, comunicarse a la Consultora Binacional al 638-8698-634-1368 y para todos nuestros amigos que están del otro lado de la frontera, el 619-205-4635 en Consultora Binacional con el licenciado Sergio Eduardo Reynoso Nuño y una servidora, Michelle Iverson, Villaseñor. Así es, amiga. La, la vitamina que
0: necesitas para estar mejor. La vitamina con Sandy Caldera y Memo del Río. Descarga gratis nuestra app en iTunes y Google Play. Búscala como enchupados.